0: Te down. Hola a todos, ¿cómo están? Episodio número 16 de mi podcast. Eh, Ezequiel está en la hierba del podcast de Ezequiel Campa, o sea, mi podcast. Eh, vuelvo a estar solo después de varios episodios en los que estuve hablando con con Jasmine Stuart, con mi amiga Rocío y mi amigo Fede, con Maravilla, Sergio Maravilla Martínez. Vuelvo a encontrarme después de varias semanas, casi diría de un mes, Grabando esto solo en el living de mi casa mirando por la ventana el día número 20, nublado y con lluvia acá en Buenos Aires. Para los que no son de Buenos Aires y escuchan esto eh, desde otras ciudades, desde, desde otros países. Eh, eso, hace 20 días que llueve en Buenos Aires y llueve como si no hubiese llovido en meses. Así que bueno, está así un poco la ciudad. Quiero mandarles eh, saludos a la gente que me sigue escribiendo al celular. Les, les reitero que tengo un celular. Al que me pueden escribir este, vía WhatsApp. El número es el siguiente. Es el más 54 911 23 46 0759. Más 54 911 23 46 0759. Esta semana me escribió gente de Emiratos Árabes. Y bueno, gente que me escucha desde Chile, de distintas ciudades. Así que les quiero mandar un saludo a ellos. Quiero volver a reiterarles una cosa que hace un par de episodios que no digo, que es que no estoy subiendo más estos episodios a YouTube. Así que ya saben, tienen que escuchar solamente en plataformas de podcast, como puede ser iTunes, como puede ser Podcast Addict, o como puede ser Beyond Pod o la aplicación de podcast eh, de su celular, o si no, la manera más fácil es en mi página que es eh, sequilcampa.com.ar. Ahí van a ver una parte que dice podcast y van a encontrar todos los episodios de esto que vengo haciendo hace ya, creo que tres meses más o menos, ¿no? Y bueno, estoy así. Acabo de terminar de, de grabar la, una segunda serie que hice para la Universidad 3 de Febrero, lo que se si conoce como un 3. Eh, les cuento un poquito. La Universidad 3 de Febrero es una universidad acá en, en, en Buenos Aires, que hace varios años lanzó una plataforma de, de videos, de contenidos en videos, eh, que se llama Un3TV, así lo pueden encontrar, Un3TV. Y bueno, eh, producen series, ficción, eh, un montón de programas con distintos estilos y demás. Y es un lugar que está buenísimo para, para experimentar y para hacer un montón de cosas que, que, que en la televisión más tradicional no tienen, no tienen espacio, ¿no? Son series web. Eh, de pocos episodios y de episodios de no más de 10, 12 minutos. Y había estado grabando yo hace unos meses, o unas semanas en realidad, uno que se, una ficción que se va a llamar Depto, con la dirección de Jasmine Stewart. Y bueno, ya había terminado con eso hace 15, 20 días y, y ahora estuve grabando otra más para la que me convocaron, que se llama Comediante, que es una serie que mezcla un poco... De ficción con mi vida real Un poco el chiste pasa por ahí Por no saber qué es cierto y qué es este y qué es ficción Así que terminé la semana pasada Y bueno, vuelvo a tener un poco de tiempo Un poco de tiempo libre Como para preparar un poco lo que vaya a hablar acá Así que espero volver a poder volver a retomar esa rutina De investigar temas De encontrar cosas que me, que me gustan Que me llaman la atención Y que me dan ganas de comentárselas Así... Así puedo volver un poco a la, a la estructura tradicional del podcast y bueno, voy a seguir hablando con gente eh, porque me interesa mucho y me parece muy entretenido, así que voy a irme echando episodios así solo y episodios en los que estoy hablando con algún amigo, alguna persona que tenga ganas de, de hablar. Che, bueno, para sacarme de encima todo lo que es Chivos, les paso en limpio eh, el tema de mis funciones. Estoy todos los sábados en el Belma. Belma Café es un teatro que está en la calle Gorriti, en Palermo. Eh, en el barrio de Palermo Ahí estoy los sábados a la medianoche Las entradas están en tiquetec.com.ar. Sábados a la medianoche en el Belma Café Después estoy yendo a La Plata También quiero saludar a toda la gente que estuvo En la función de La Plata del viernes pasado Que estuvo increíble, la verdad ...van saliendo cada vez mejores las funciones... ...fue la segunda función de este ciclo de cuatro que voy a hacer... ...así que quedan dos funciones más... ...el viernes 22 y el viernes 29... ...en el pasaje Dardo Rocha... ...que yo no lo conocía... ...es un edificio que era del correo... ...y bueno, lo, lo reciclaron, lo están remodelando... ...lo están arreglando de a poco y están haciendo todas cosas ahí que tienen que ver con, con arte y cultura y demás, y está increíble, la verdad es que el otro día hablaba con unos amigos que les contaba lo que es este edificio, con escaleras y pisos de mármol y salones y salones y salones, y hablábamos de lo importante que, que debe haber sido el correo hace un par de décadas, atras, décadas atrás, no salones enormes eh, de, que han quedado obsoletos, porque bueno, ya sabemos que internet vino a a reemplazar un montón de cosas, entre ellas un montón de cosas que antes se hacían por correo. Así que ahí en el pasaje de Dardo Rocha, un edificio increíble ahí en, en, en La Plata, voy a estar el viernes 22 y el viernes 29 en la sala A, esto es a las 21.30 horas, y las entradas están en comedia.com.ar y también están en la boletería. Un rato antes de la función, hasta el momento de la función, hasta las 21.30 pueden comprar entradas directamente en la boletería. O si no, ya saben, anticipadas, se eh, quedan tranquilos con que tienen su entrada y demás, en comedia.com.ar. Y lo otro, lo tercero, para ya terminar con los chivos estos de las funciones. El día 4 de junio, ya va faltando poco, aunque todavía falta bastante... Sábado 4 de junio voy a estar grabando mi especial en el Teatro Labardén, Plataforma Labardén, en Rosario. Ya estamos ahí haciendo los últimos ajustes de equipos y presupuestos y gente que va a viajar conmigo. Así que el 4 de junio voy a estar en la plataforma... ¡Ay! Oh, plataforma... ¡Sí, no! Sí, Plataforma Labardén. Me confundo Plataforma Labardén con... Eh... ¿Qué dije antes? Con Pasaje de Ardo Rocha, eso. Eh, plataforma Labardén se llama este teatro en Rosario... El sábado 4 de junio voy a hacer ahí una función. Las entradas también están en comedia.com.ar, así que vayan sacándolas con tiempo, así se quedan tranquilos. Che, bueno, y los martes, ya para terminar con esto, los martes a la noche, a las 22 horas, a las 10 de la noche, hay un ciclo que se llama Jam de Stand-Up, que lo hacemos en eh, Centro Cultural Matienzo, que es en Pringles, entre Córdoba y... ...Estado de Israel, es un ciclo que tiene una premisa que es la siguiente... ...que es que somos comediantes profesionales probando material... Eh, ...los comediantes que hacemos stand-up necesitamos probar el material en algún momento... ...más allá de lo que podemos hacer pasándolo en voz alta en el living de nuestra casa... ...tenemos que pasarlo delante de un público real... ...entonces para eso es que hace ya unos años creamos un ciclo que se llama Jam de Stand-up... ...pueden venir todos los martes al Centro Cultural Matienzo, la entrada es gratuita... ...se puede comer, se come muy bien, pueden chuparse una birra o algo... Y ahí estamos un montón de comediantes que laburamos de esto, probando nuestro material, que después lo vamos a terminar usando eh, en los espectáculos que hacemos. Así que, es bueno, la llame los martes ahí en el, en el Matienzo, pueden venir, la entrada es gratis y demás. Vengan con tiempo, porque si bien es enorme el lugar, por lo general se llena y es una fiesta. La verdad que es muy divertido, es un lugar de experimentación, donde probamos cosas, donde no, no tenemos la presión de que hay una gente que ha venido y que ha pagado una entrada y demás... Así que lo hacemos desde otro lugar y me parece una, una cosa que está buena, que nos sirve a nosotros a los comediantes para producir material y a la gente que le interesa la comedia, porque es un poco como ves, ver el no sé el revés de la trama de cómo laburamos los, los comediantes. Así que bueno, gente, eso es así. Hace, no sé, como 15 días que llueve acá en Buenos Aires. Está todo pasado por agua. Yo cometí un error gravísimo, que es que... Un error no, en realidad. Tuve la mala leche de que... Dos o tres días antes de que se largaran estos 15, 20 días de lluvia Renové las plantas de mi casa, de mi jardín de mi No es un jardín, es una pequeña terraza que tengo Me gustan mucho las plantas, les doy bastante bola Y justo dos o tres días antes de que se largara esta tormenta Que hace 15 días que no para eh, Reemplacé un montón de plantas que se habían muerto Que se, con el tiempo, bueno, no sé, se habían estropeado y demás Y bueno, me gasté un montón de plata, cambié un montón de plantas Vinieron estos 10, 15 días de lluvias Y me las hicieron mierda Este... Así que bueno, no sé por qué les estoy contando esto, debe ser porque estoy mirando para afuera y las veo de acá las plantas. Y la veo con esta. ¿Cómo andas con ¿Todo bien? ¡Ey! Bueno, ni bola. Hoy vi un gato que tiene la cara en mi barrio, un gato que tiene la cara como Batman. Tiene antifaz, es lo más. Quiero tener un gato con antifaz. Tiene toda la cara negra y la boca, o sea, y como que de la nariz hacia abajo, hacia el cuello, es blanco. Es lo más, quiero ese gato Batman. Y lo estaba. Me quedé un rato acariciándolo ahí en la vereda. Y. hay una casa abandonada que hay unos gatos. Y estaba acariciando a este gato Batman. Y de la casa de enfrente apareció una señora que es la señora de los gatos de los Simpsons. Y me gritó. coño, coña! Qué cosa, ¿no? Lo estoy acariciando nada más, no le voy a hacer nada. nada con años. Qué bueno llegar a esa edad en la que todo te chupa un huevo. Todo te chupan huevo. Salís a la calle, con medio la ropa medio vomitada. Maltratás a la gente, nadie te puede decir nada, total sos un viejo. ¿No? Es una linda edad, me parece. Una edad para vengarse. Creo que la la, la, adultez, la vejez es la edad para vengarse, de que ya todos te chupe un huevo, se van todos a la puta que los parió. Total, ¿qué me vas a venir a reclamar? Pero bueno, quiero tener un gato Batman. Bueno, le voy a dar paso al corazón del episodio de hoy. Es un episodio en el que voy de alguna manera a hacerle un homenaje a un podcast que yo escucho mucho que se llama eh, This American Life. Eh, es, eh, This American Life es un podcast americano es de los más escuchados allá, no sé si no es un, uno de los podcasts más escuchados del mundo, que tiene la particularidad de que tiene mucha producción atrás. Tiene un equipo de investigadores, de periodistas, de gente que labura, algunos en forma amateur, otras personas por ahí son más fijas de un equipo que tienen ellos, y hacen investigaciones, la verdad que es muy complejo lo que hacen, están muchos meses preparando cada episodio, tienen equipos grandes, tienen mucho presupuesto, trabajan de la mano de... de de la radio pública allá de Estados Unidos O sea que es un podcast que tiene mucho laburo De edición incluso detrás Y hoy pensando en, 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 en A ver en qué De qué tenía ganas de hablar Hoy no encontraba eh, Ningún eh, Tema en particular del que quisiera hablar Y de repente Me apareció un tema Y justamente Ese tema me apareció de casualidad Y es de casualidades De lo que voy a hablar En este episodio De Ezequiel está en la hierba Así que nada más Ingresamos en la zona De Ezequiel está en la hierba En la cual le hacemos un pequeño homenaje A la estructura que tiene This American Life Que arranca de la siguiente manera Listen you fuckers You screwheads. Here is a man Who would not take anymore desde chico, desde muy chico, siempre me gustaron y me sentí fascinado por las coincidencias. Hoy en Ezequiel está en la hierba, casualidades. Tres historias. Primera historia. Henry. En el año 2006, en un curso de actuación Conocí a quien hoy es uno de mis amigos más cercanos Henry Henry tiene casi 10 años más que yo Pero esto nunca impidió Que gracias a que tenemos un sentido del humor parecido Nos hiciéramos rápidamente muy amigos con Henry tenemos ese tipo de relación, de amistad, en la que podemos estar semanas o meses sin hablar, pero con un simple hola todo vuelve a fluir y aparece una cotidianeidad que parecía perdida. En noviembre de 2013 viajé solo a Nueva York a ver stand-up, entre otras cosas. Alguien me había aconsejado, y hago extensivo este consejo a todos los que están escuchando, que en Nueva York alquilara una bicicleta para recorrer la ciudad. Siguiendo este gran consejo, un día averigüé dónde podía alquilar una bicicleta y eso hice. Recorrí la ciudad desde Brooklyn al sur de Manhattan por el río Hudson desde el lado oeste hasta en Central Park y bajé nuevamente hasta Brooklyn por el lado este, es decir, por el East River. Hacia la tarde, cuando ya estaba terminando mi recorrida, Decidí meterme en un barrio, y a las pocas cuadras, un local muy chico, ínfimo, me llamó la atención. Era una casa de disfraces con muchas máscaras y trajes en la vidriera. Como estaba en un plan turista, decidí entrar. Me encontraba mirando unos chascos que estaban colgados en una pared, cuando de repente una voz me llamó la atención. Venía desde atrás de una góndola llena de disfraces. Era todo tan bizarro. En una tienda de disfraces a la que jamás entraría, en un barrio que no es turístico y al que solo llegué porque estaba en bicicleta y esto me permitía ir por lugares que caminando jamás iría, sin siquiera saber que los dos estábamos en Nueva York, me iba a encontrar con mi amigo Henry. Di la vuelta a la góndola y ahí lo vi. Él no me vio porque estaba de espaldas. Tuve que esperar unos segundos para procesar toda esta información en mi cabeza y recién después de un tiempo le dije Enrique Heriberto Mesiat Ese es un nombre entero, ¿no? ¿Qué quiere que le haga, no? no es mi culpa. Cuando pudo reaccionar, nos abrazamos como si no nos hubiésemos visto en décadas. Habíamos estado comiendo un asado en su casa Hacía algunos días, y por alguna extraña razón, por alguna coincidencia, no nos habíamos contado que nos estábamos yendo de viaje a Nueva York en unos días. ¿Cómo puede ser posible que unos días antes yo estoy en la casa de uno de mis amigos más cercanos y por alguna razón no se nos ocurre contarnos que vamos a, a viajar eh, y ahí, bueno, podría surgir la posibilidad de que nos demos cuenta de que estamos viajando de la misma fecha a la misma ciudad? ¿Cómo, cómo puede ser que no nos contamos eso cuando nos habíamos visto unos días antes? ¿Y cuáles son las chances de que los dos viajemos en días separados, en vuelos separados, en aviones separados, a la misma ciudad, en otro país, a miles de kilómetros? ¿Cómo puede ser que nos encontremos en una tienda de disfraces en un barrio? Porque no es que era un punto turístico, no es que me lo encontré, no sé, en Times Square, o no sé, o en un lugar, no sé, en la, la Estatua de la Libertad, o en, 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 en el MOMA, o en donde sea que uno dice, bueno, qué loco, pero bueno, tiene cierta lógica que en este lugar nos encontremos. ¿Cómo puede ser que nos encontremos en una tienda de disfraces de casualidad? porque yo me metí. Primero, porque él se metió. Y segundo, porque yo venía en bicicleta. Y digo, a ver, voy a meterme acá. Que aparte es un local, que lo recuerdo porque fue muy fuerte lo que pasó. Fue un local, es un local enorme. O sea, también podría haber pasado que los dos estando en ese local no nos viéramos. Porque yo de hecho no lo vi a él, yo lo escuché a él. ¿Cómo puede pasar algo así? Quedaban un par de días. A los dos nos quedaban un par de días en Nueva York eh, Así que bueno Terminamos compartiendo un par de días allá En este viaje eh, Que la verdad que pareció planeado Yo no le encuentro ninguna explicación No tiene ninguna explicación tampoco Es loco Je pleerai, New York, New York. Segunda historia, Calum. Hace unos 10 días atrás... Estaba boludeando en internet y empecé a buscar imágenes de trasplantes capilares. Por alguna razón que algunos conocerán, es un tema que me obsesiona. Eh, cada tanto me encuentro viendo imágenes, buscando eh, alguna foto, algún video. Entonces puse eh, en Google Imágenes, trasplantes capilares, y empecé a mirar las fotos... Y una foto en particular me llamó la atención porque el que aparecía en la foto después de haberse hecho una de estas cirugías era un pibe que me parecía que tenía el pelo parecido al mío y eso es lo que creo que uno busca, ¿no? Estoy contando una intimidad. La cuestión es que entré a ver fotos de este pibe que resultó que se llamaba Callum, que es un actor inglés y qué sé yo. Me aburrí de ver estas fotos y seguí pelotudeando en internet, me metí no sé, en Twitter, me metí en Facebook y que esto que el otro, y en algún momento eh, pasé por la página del diario La Nación, el sitio del diario La Nación. Y entre todas las noticias del diario hubo una que me llamó la atención que era acerca de Paul Gascoigne. ¿Es Gascoigne going have a crack? He is, you know. ¡Oh, I Brilliant. That is boy's own. Paul Gascoigne es un jugador de la selección eh, inglesa de fútbol que cada tanto es noticia porque hace muchos años que viene luchando contra el alcohol, tiene problemas con el alcohol, entonces... Cada tanto sale una noticia de que empezó un nuevo tratamiento. A los dos meses aparece una noticia de que tuvo una recaída. Después empieza otra terapia y otra recaída. Y aparecen fotos del todo golpeado, lastimado. Se vuelve a recuperar. Bueno, historias que ya, ya sabemos cómo son, ¿no? Entonces, en esta nota había un link que me llevó a, a YouTube a ver una recopilación de, de mejores jugadas y de videos de, de Paul Gascoigne. Y una vez que terminé de ver ese video, YouTube me recomendó ver eh, un video, me tiró una sugerencia de una especie de ranking de un montón de deportistas, más que nada futbolistas, que han tenido problemas con el alcohol o que incluso algunos han muerto por, por alcoholismo, ¿no? Empecé a ver ese video y aparecían bueno... Eh, el brasilero Sócrates, que murió por problem problemas con el alcohol, eh, aparecía obviamente Paul Gascoigne, y en un momento aparece un jugador que se llamaba George Best. Y me llamó la atención, me sonaba el nombre de algún lado. Entonces, empecé a googlear quién era y descubrí que era un gran jugador, Irlandés, había jugado en la selección irlandesa Fue como la figura en su momento En el fútbol europeo Era como la contrafigura del holandés eh, Cruyff Que también falleció hace poco Y lo que estuve viendo ahí Era que George Best también eh, Había tenido muchos problemas con el alcohol Tal es así que había fallecido Hacía unos 10 años eh, Por pro problemas derivados de, Del consumo de alcohol ¿no? Entonces Empecé a ver unos goles del tipo, una nota y qué sé yo Y entre todas las cosas me llamó la atención que lo que más aparecía en internet Era que antes de morir el tipo se había permitido sacar una foto en el hospital Internado, en la cama, bastante demacrado Y había sido publicada por pedido de él esta foto en los diarios de la prensa inglesa Con el mensaje de que no mueran de la misma manera que yo estoy muriendo Un mensaje de concientización, adicciones y demás Obviamente me puse a buscar esa foto y la encontré. Es una foto que está él tirado en una, en una camilla, todo conectado con unos... Bueno, hecho mierda, una persona en sus últimos momentos, ¿no? Y entre todas las fotos que veo de George Best, en algunas fotos aparecía una persona que a mí me llamaba la atención. En fotos de eventos, en fotos familiares, en fotos en reportajes y qué sé yo, aparecía George Best junto a un pibe mucho más joven que él y esa persona me llamaba la atención. Entonces me fijé a ver quién era y resulta que ese pibe que aparecía en las fotos junto a Best es Callum. O sea, Callum es el hijo ...de George Best. Calum es Calum Best. ¿Se entiende esta casualidad? ¿Cómo puede ser que yo estoy... ...mirando... ...en Google... ...imágenes acerca de... ...personas que se han hecho... ...trasplante capilar? Y a la media hora... ...estoy viendo... ...un video... ...de Paul Gascoigne... Y eso me lleva a ver videos de jugadores que han tenido problemas con el alcohol y entre esos jugadores aparece uno que se llama George Best y entre las fotos aparece una persona que me llama la atención y esa persona es Callum. Y Callum es el hijo de ese tipo. ¿Cuáles son las posibilidades de que pase algo así? ¿Cuáles son las posibilidades de que algo así suceda? De estar viendo dos cosas absolutamente inconexas y que se terminen cruzando así. Y no porque internet me llevó y me obligó y que esto que el otro. Analicen bien lo que dije. En ningún momento fue una manipulación de, de Google o de, o, o de internet que a mí se me cruzaran esas dos personas. Hace un tiempo vi un video... De stand-up, que no les voy a decir el nombre porque no lo tengo autorizado, de una persona que habla de una cosa que se llama Google Wack. Investiguen lo que es Google Wack. A ver, voy a ver cómo se escribe. Wack. Google Wack. Ahí está. ¿Saben lo que es un Google Wack? Google Wack. Es una búsqueda en Google que contenga más de una palabra y que arroje un solo resultado. Piensen ustedes en dos palabras que pueden ser cuadro, piano, gato, zapatilla, departamento, agua, cielo, planta. Pongan en Google ustedes dos palabras. Y vean si les resulta fácil encontrar un Google Wack. Es decir, que al poner esas dos palabras, Google les devuelva un solo resultado. La tercera historia tiene que ver con Uber, tiene que ver con los taxis, y tiene que ver con un teatro que se llama Curson Sojo, en Londres. Saben, en las últimas décadas la Argentina se ha convertido en un país en el que casi a diario, en algún lugar de Buenos Aires, alguien corta una calle o varias a modo de protesta. Han pasado muchísimos años desde la primera vez que esto ocurrió, que hoy en día ya a nadie le llama la atención ni le importan las razones por las cuales alguien cortó una calle, e incluso, en la mayoría de los casos, muy pocos saben realmente las razones de la protesta. Esta última semana los cortes de calles vinieron de la mano de los taxistas, ...que protestaron con decenas de cortes... ...la llegada de Uber... ...la aplicación para celulares... ...que parece poner en riesgo... ...sus fuentes de trabajo. Martes 12 de abril... ...la ciudad de Buenos Aires... ...es un verdadero caos... ...los taxistas están frente al Congreso... ...protestando... Lo que llama la atención... ...más allá de la discusión de fondo... ...es que no parece haber una evolución... ...en la forma de protesta... ...ante cada conflicto... ...la única manera de protesta... ...parece ser la de cortar una calle... Transformando en un caos esa zona de la ciudad Y no generando ningún tipo de empatía por parte de la gente en general ¿Cómo es posible que no hayan aparecido nuevas formas de protestar? Que sean más efectivas, que sean más solidarias Y que sobre todo, que generen más solidaridad y adhesión en el resto de la gente Que no está involucrada en el corte Sobre este tema es que estuve hablando con varios amigos estos últimos días y aquí es donde surge esta pequeña y última casualidad que les quería comentar. Porque hace unos días una amiga que colabora con este podcast enviándome cosas que pueden llegar a interesarme eh, y es una amiga con la que jamás hablé de este tema de las protestas, me mandó un video y me dijo esto quizá te pueda interesar. En este video se ve que se cuenta esta historia, que es real, obviamente, y es que en Londres hay una sala de cine y teatro que está hace muchísimos años, que se llama Curzon. C-U-R-Z-O-N. Esta sala histórica se encuentra en peligro porque parece que hay varios inversores inmobiliarios que la quieren tirar abajo para construir algún edificio estúpido. ¿Qué hicieron entonces, a modo de protesta? Un director, junto con decenas de actores ingleses, grabó un video que se hizo viral en el que adaptaron un montón de escenas de puteadas de un montón de obras de teatro y clásicos del cine y las adaptaron para que suenen como puteadas acerca de la situación por la que está pasando el Curson. Entonces, si una puteada clásica es la de De Niro en Taxi Driver diciendo... Eh, me estás hablando a mí, ¿con quién carajo te pensás que estás hablando? En este video la adaptaron y la recrearon con un actor diciendo me estás hablando a mí, eh, cerrar el curso para hacer un edificio de mierda, ¿con quién carajo te pensás que estás hablando? ¿Se entiende? Así esto lo hicieron con un montón de escenas clásicas de obras de teatro y de cine en las que un personaje putea y todos tenemos en nuestra cabeza el recuerdo de esa escena. Ellos las recrearon y adaptaron el texto para que la puteada sea acerca justamente de lo que le está pasando a este teatro, que lo quieren cerrar. ¿El resultado de esto cuál fue? La verdad que no tengo la más puta idea, porque no pude encontrar información acerca de si finalmente lo van a cerrar, o que esperemos que no. Pero la verdad me resultó muy interesante. Por un lado la casualidad de que una amiga con la que nunca había hablado del tema me mandara... Un video en el que aparecía una posible respuesta. para de patearme. Che, me estás pateando el... ¿Dónde te quieres ¿Estoy hace mucho hablando? ¿Estoy hace mucho hablando? Bueno, pero ponete acá, para ¿Y? ¿Eh? ¿Qué querés? Eso, ponete ahí. Eso, ahí está. Esa pequeña... Más allá de esa pequeña casualidad que significa que... Una amiga con la que no había estado hablando de esto... Me mandaron un video en el que aparece una posible solución, un, o una, no sé si una solución, pero una idea innovadora y seguramente mucho más útil, una nueva forma de, de protesta, eh, sin que yo haya hablado en ningún momento acerca de este tema que me tuvo obsesionado esta última semana, eh, por bueno, lo que fueron los cortes acá en Buenos Aires de los taxistas cortando las calles en protesta por, por Uber. Eh, una doble casualidad La primera casualidad Tiene que ver con eso de Que yo no había hablado jamás De este asunto con mi amiga Y la segunda casualidad Tiene que ver con que Cuando leí el video este El mail en realidad De mi amiga que me contaba de este video Y lo vi estaba justo a punto de decir, esta semana no voy a hacer episodio del podcast, porque la verdad es que no tengo tema. Y... Cuando vi esto, automáticamente me aparecieron los recuerdos de lo que fue mi encuentro casual en Nueva York con mi amigo Henry. Y automáticamente me acordé de lo que me pasó hace una semana, más o menos. Eh... De lo que les conté en la segunda historia. Habrá algo detrás de las casualidades. Listen, you fuckers, you screwheads. Here is a man who would not take anymore. more. Close the curtain. What fucker said that? Shutting the curtain. I'm gonna lock you in a fucking flotation tank and pump it full of sewage until you fucking drown. I dare you. I double dare you, motherfucker. Stick your cuck up your ass, motherfucking worthless cocksucker! I gotta fucking work here, man. You fucking my shit up. Who's the little slimy comedy shit twiggle-toe cocksucker down here who thinks they're closing the cousin? Oh cut your fucking heat open, eh? Kiss my sweaty balls, you fat fuck! Close the cousin? Ah, oh, go fuck yourself. Fuck you developers, you can suck my dick. Fuck 'em. Fuck the lot of them. You wanna fuck with me? Okay! Any of you fucking pricks, close the curzon and I'll execute every motherfucking last one of you! You're a cunt. You've always been a cunt. And the only thing that's gonna change is you're gonna be an even bigger cunt. Pretty please. With a cherry on top. Don't close the fucking curzon. If I had a dick, I'd tell you to suck it. Tell them I'm coming! Tell them I'm fucking coming! Now if any of you sons of bitches got anything else to say, now's the fucking time!